0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: Päädätaanko viimeinenkin viidakko soija- ja öljypalmuplantaasien tieltä? Sademetsä kaatuu ryskyjen soija- ja öljypalmuplantaasien tieltä. Paikalliset viljelijät raivataan sivuun ja bisnes kannattaa. Ympäristön ja ihmisten kustannuksella ja syytetään Euroopan sijoille ja öljypalmusta saadaan biopolttoainetta teollisuusmaihin. Ilmasto ja ihminen vaikuttavat sademetsiin, se on selvä juttu. Vastaavasti Viidakon raivaus ja maankäytön muutos vaikuttavat ilmastoon ja ihmisen elinoloihin. Hyviäkin esimerkkejä löytyy, kertoo uusiutuviin luonnonvaroihin perehtynyt trooppisen metsätieteen professori Marku Kanninen Helsingin yliopistosta. Tämän podcast-sarjan toimittaa Leena Mattila. Ripikö trooppisen metsätieteen professorin korvaa, jos puhutaan viidakosta? Ja minkä sortin sademetsiä kärsi sanoa viidakoksi trooppisen metsätieteen professori Markku Kanninen?
0: No ehkä sanotaan, jos ehkä tavalliselle kuulijalle niin viidakosta tulee meille Tartsan elokuvat, niin silloin me puhutaan tämmöisestä kostean tropiikin sademetsistä. Se on ehkä se viidakko, mitä suomalainen yleensä ymmärtää viidakolla.
1: No mitä muita sademetsiä on kuin tropikkiset se Tartsanin kotiseutu?
0: No, no ensinnäkin tropiikissa on sekä sademetsiä ja sitten on näitä kuivia alueita. Nämä kuivat alueet on näitä savanneja ja tämmöisiä, missä ne elefantit kulkee ja, ja kirahvit kulkevat. Eli että siis tropiikki käsittää niin kuin karkeasti ottaen nämä kosteat vyöhykkeet ja nämä kuivat vyöhykkeet. Ja kostealla on sitten semmoisia metsiä, joita me kutsutaan sademetsiksi, jossa tarkoittaa sitä, että niissä aina on vettä hirveästi. Ja sitten on tämmöisiä vaihtovihantia metsiä, joka tarkoittaa sitä, että siellä on kuivakausi, niin kuin meillä on täällä Suomessa talvi, niin niillä on kuivakausi, jolloin ei sada. Eli joka saattaa olla puoli vuotta vuodesta sataa ja toinen puoli, vuos, puoli vuodesta ei sada. Ja silloin ne puut pudottaa lähteessä, niin kuin ne meillekin pudottaa kylmän kauden aikana. Ne pudottaa sen takia, että ei ole vettä riittävästi. Nämä on semmoisia niin sanottuja vaihtovihantia, rehantia tai vaihtovihantia metsiä. Ja sitten on nämä kuivat, jos se kuivan kauden pituus on sitten niin muutamasta kuukaudesta 12 kuukauteen, riippuen siitä, missä päin maailmaa ollaan. Ja ne, on sitten, ne on sitten erilaisia. No nyt mitä yleensä, jos ajattelee, tosiaan niin kuin tossa, että elefantteja kulkemassa sellaisessa ruohikossa, jossa on siellä täällä puita, niin on näitä savannimetsiä.
1: Ja nekin lasketaan metsiksi.
0: Joo, kyllä. Meillä on monenlaisia. No se metsämääritelmä on niin vä- älyttömän vaikea, tai meillä on niin monta erilaista määritelmää maailmassa, mutta jotkut niitä kutsuu metsiksi ja jotkut niitä kutsuu puustoisiksi kasvillisuusvyöhykkeiksi. Että tota, et siis tavallaan se savannin, savannissa on just isä, että siellä on sellaisia savannia, joissa on paljon puita ja sitten on sellaisia savanneja, joissa on muuta kuin ruohikkoa ja kaikkea siltä väliltä. Eli että, siinä ei nyt silleen takertua näihin termeihin liikaa, että onko se metsää vai ei. Mutta että meidän niin kuin tässä käsittelyssä ne savannit on kuitenkin tätä puustoista. Niissä on puita enemmän tai
1: vähemmän. Esimerkiksi Taimassa, siellä kuivalla kaudella puista putolehdet, ei nyt kaikista, mutta osasta, niin onko tämä nyt sitä vaihtovihantaa aluetta?
0: Se on just sitä vaihtoehantaa ollut, että koko, koko käytännössä se Mekongin alueen pohjoisosa, eli taimaan pohjoiset osat, Laosin pohjoiset osat, Vietnamit, jossa tota, on, on selkeästi noin puolue sateista aikaa ja puolue kuivaa aikaa, ja silloin esimerkiksi sieltä, kun tosiaan oleva tiikki, niin pudottaa lehteensä kuivana kautena ja, ja se, on, se on, muistuttaa niin meidän koivuasi siis siinä mielessä, että osa ajasta, lehti, osa, osa ajasta on lehtiä ja osassa ajasta ei ole lehti.
1: No Sitten on vielä sellainen alue tai sellainen tyyppi kuin vuoristosadevetsä. Onko, onko niitä enää olemassa? Onko ne kaikki käytetty jo?
0: Siis vuoristosademetsiksi kutsutaan taas sellaisia metsiä, jotka on siellä jossain kahden kilometrin korkeudella ää, merenpinnasta ja, ja siinä se, niitä kutsutaan myös pilvimetsiksi, koska siellä on tavallaan sitä kosteutta ihan hirvittävästi johtuen siitä, että ne, niiden pilvikorkeus on siinä tai siis siellä päin maailmaa, pilvikorkeus on siinä kahden kilometrin kohdalla. Eli ne pilvet liikkuu siellä ja tuo sinne kosteutta koko ajan. Ja ne on hyvin, hyvin kosteita metsiä. Ne on niin kuumia kuin ne alankosaden metsät, kun ne on vuoristossa. Siellä on keskilämpötilat jotain sellaista 20-15-20 välissä. Ja tavallaan niiden metsien ongelma on oikeastaan ollut se, että ne on hirvittävän hedelmällisiä, ne maaperät olleet, ja ne on joutunut aika paljon niin kuin ihmisen maan talouden piiriin jo pitkäaikaa sitten ja, ja nykyäänkin. Mutta niiden merkitys on kyllä hirvittävän tärkeä. Monissa, kaup- monissa maissa, tuolla varsinkin tuolla etelän kehitty- kehittyneissä maissa tai kehittyvissä maissa, niin niistä vuoristosademetsistä monet kaupungit saa sadevetensä. Koska se sade jää kiinni sinne vuoriin ja se tuli sen takia, niitä kutsutaan vuoristosademetsiksi. Ja sieltä ne valuu ne vedet sitten pikkuhiljaa jokia pitkin niihin laaksoihin, missä ihmistä asuu Nämä, niin kuin tässä ilmastonmuutoksen yhteydessä yleensäkin tässä metsien merkityksessä, kun niin metsien merkitystä veden saannin kannalta on äärimmäisen tärkeä.
1: Lasketaanko sademetsiksi mangrovimetsät sieltä rannanläheisyydestä?
0: Joo, periaatteessa lasketaan siihen samaan luokkaan. Niitä on oikeastaan niin kuin kaksi merkittävää tämmöistä vyöhykettä. Nämä on nämä jotka on yleensä siinä niin kuin meren yhteydessä, tai saattaa olla myös makean veden varrella. Esimerkiksi Amazonin joen rannoilla on näitä mangroveimetsiä, jotka on niin kuin yhteydessä makeaan veteen eikä meriveteen. Mutta suurin osa maailman mangrovemetsistä on tätä merenranta-aluetta. Ja sitten on myös näitä erilaisia suometsiä, Kosteikkoja, joita on pitkin maailmaa, jotka on yleensä aika alavilla mailla ja näin. Mutta että kyllä, ne lasketaan ja ne on hirveän mielenkiintoisia sille, että mangrovet on pinta-alaltaan aika pieni metsäalue. Niiden kokonaispinta-ala maailman metsistä on puolen prosentin luokkaan, mutta ne, niissä on ihan älyttävän paljon tätä biomassaa. Eli niihin sinne on kertynyt hirvittävästi tätä, esimerkiksi tätä metsien hiilivarastoa. Et ne ovat siinä mielessä äärimmäisen tärkeitä tämän, tämän niin kuin ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Myös ne on hirveän tärkeitä siinä mielessä, jos ajatellaan vaikka merenpinnan nousua ja niitä kaikki ongelmia, mitä siitä seuraa. Niin nämä mangrovit suojaa sit sitä, niitä, sitä infrastruktuuria, hotelleita tai, tai ihmisten asumuksia. Ja sitten ne on hirveän merkittäviä elinkeinon kannalta, eli kalastuksen, ravustuksen, kaiken maailman merieläinten lisääntymispaikkoina.
1: Kuinka käy silloin, kun sitähän on taatusti hävitetty niitä mangrovemetsiä pitkin rantoja siellä sun täällä eri mantereilla, niin kuinka se rannan käy jääkö sitä mitään jäljelle?
0: Niin no jäähän siitä ne se hiekat ja kivät jäljelle tietysti ja, ja nyt on olemassa jo esimerkkejä siitä, että, että tämä merenpidan nousu, joka nyt on ollut jo nähtävissä parikymmentä senttiä varmaan, niin joissain paikoissa on jouduttu tekemään sitten erilaisia niin tai muita. Jolla on jouduttu sit suojelemaan näitä hotelleja ja muita muuta infrastruktuuria, jotka on siinä rannan läheisyydessä jotka ehkä olisi ollut suojeltuina, jos niitä mangroveita ei olisi poistettu.
1: Onko se USAN etelässä tai Everglades, niin onko se semmoinen suometsä?
0: No se on, me kutsumme niitä kosteikoiksi. Et se on hyvin tyypillinen kosteikko. Niitä on pitkin maailmaa, Indonesiassa on paljon kosteikoita ja sitten Etelä-Amerikassa on Pantanal, Brasiliassa erittäin laaja ja niitä on eri puolilla maailmaa, kyllä.
1: Toimiks ne vähän niin kuin Suomessa suot, että sinne sitten kun se kasvibiomassa putoo veteen märkään, niin se ei lahoa ja se hiili varastoutuu sitten sillä konstilla?
0: Kyllä, joo. Ne on niin kuin nämä mangrovit samalla lailla, että kun se on merenpinnan peittämään, niin se, hiili, se on noin hapettomassa tilassa ja se hiili varastoituu sinne, se ei niin kuin hapetu tai tavallaan se ei niin kuin poistu sieltä niin nopeasti. Niin sekä näissä, näissä kosteikoissa että näissä mangroveissa on ihan valtavat hiilivarastot siellä maaperässä lähinnä, enninkään niissä puissa, ne puut on aika pieniä, mutta siellä maaperässä.
1: Kuinka valtavat juurakat niistä täytyy olla, että kun ne on siinä aaltojen heiteltävinä ja aallot kalvaa juurakoita, niin eikö sillä pidä olla ihan hirveästi juurakkoa?
0: On, on niissä hirveästi juurakkoja ja niissä on sitten myös juurakka toimii sillä tavalla, että kun se vesi on korkealla, niin ne, niissä on semmoisia nystyröitä, että ne ottaa ilmasta happea sitten myöskin, koska muuten ne olisi siellä veden alla, eikä ne saisi happea ollenkaan silloin, kun vesi on korkealla. Ne on hyvin monimutkaisia ne juurakkorakenteet ja se on niin kuin yksi syy, minkä takia siellä on ihan hirvittävät määrät sitten sitä biomassaa ja sitä organista aineista niissä siinä maaperässä.
1: Kun metsätä, varsinkin nämä trooppiset sademetsät, kursuilee puita ja muita kasveja, ja sitten kasvithan tietenkin tarvii hiilidioksidia ja lämmintä ja aurinkoa ja vettä. Ja sitten kun tämä ilmastonmuutos etenee ja lämpöä ja hiilidioksidia tulee ainakin enemmän, niin miten siihen sitten sanoo tämmöisten lämpimien alueiden, märkien alueiden metsätä, onko ne tyytyväisiä pelkästään, kun olosuhteet niin kuin runsastuu?
0: No joo, no se vähän riippuu nyt siitä, että missä päin maailmaa me ollaan ja minkälaista metsistä me puhutaan. Että, että sanotaan näin, että meillähän on sanotaan vaikka siellä Amazonin jokialueen siellä keskiosissa sellaisia metsiä, jotka on varmaan niin kuin viimeiset parisata vuotta olleet aina sademetsiä. Eli että vaikka ilmasto on vaihdellut aika huomattavastikin tässä viimeisen parisadan tuhannen vuoden aikana, on ollut kuivia kausia, on ollut kosteita kausia, on ollut jääkausia täällä Pohjassa ja niin edelleen. Niin siellä on joku osa niistä alueista on aina ollut sitä sademetsää. Mutta suuret osat niitä alueita on sitten vaihdellut, että on silloin kun esimerkiksi on pohjoisella pallonpuoliskolla jääkausi, niin silloin paljon, paljon tätä vettä on siinä jäässä kiinni. Ja silloin se tarkoittaa, että no, nämä, yleensä nämä tropiikin alueet on kuivempia silloin kuin esimerkiksi nyt. Nyt me ollaan tässä kehityksessä täällä kostealla kaudella, jos näin voi sanoa. Eli, että kun me ollaan, ei ole jääkausi pohjois- pohjoisella pallonpuoliskolla, niin trooppiset sademetsät on... Monien tutkijoiden mielestä siinä laajuudessa, jossa ne maksimaalisti yleensä on silloin, kun on kosteita. Eli että tällaista vaihtelua on aina, aina ollut ja nyt jos ajatellaan tätä tulevaa ilmastonmuutosta, niin sehän joissain paikoissa ja monissakin paikoissa vaikuttaa tähän sateen jakautumaan ja tota, silloin jotkut alueet siitä varmasti kärsivät, eli siellä esimerkiksi se kuivuus lisääntyy jolloin tavallaan näiden kosteuteen sope, sopeutuneiden puiden niin äliolosuhteet heikkenevät ja ne muuttuvat enemmän sinne savannin suuntaan. Et se on semmoisen niin kuin sadanmetsän ja savannin vaihtelua ollut niin historiassa satojen tuhansien vuosien aikana ja tällä tavalla se varmaan menee jatkossakin sitten, kun nämä ilmastoolosuhteet muuttuu. Mutta meillä on muutamia alueita, joissa esimerkiksi Amazonin sademetsä on tyypillinen esimerkki siitä, jossa siitä sateesta, mikä sinne Amazonille tulee, niin 50 prosenttia eli puolet, on niiden puitteena aiduttamaan vettä. Se siis on tämmöistä niin kierrätystä, eli että puolet sateista on kierrätystä. Eli se sata alas ja sen, niin sitten haehtuu saman tien ylös sieltä, sieltä joista ja niistä maaperästä. Ja toinen puoli tulee Atlantilta ilmavirtojen mukana, niin meren kosteutta. Ja nyt tietysti jos tämä ilmastonmuutos muuttaa, Näitä haidontaolosuhteita se muuttaa siihen kierrätysjuttuun ja sitten jos se muuttaa näitä ilmavirtauksia, niin se sitten vaikuttaa siihen, että kuinka puolesta kostetta Atlantia tulee sinne Amazonille. Että niin on tästä niin tällaisia malleja tehty ja yksi niin äärimmäinen ennuste on, että osat niistä Amazonin metsä, metsäalueen, niin varsinkin niistä reunoista, niin ne kuivuisi sitten ja, ja se vaikuttaisi sitten koko eteläisen Amerikan maataloustuotannon mahdollisuuksiin myöskin. Että tästä on jo nyt nähty merkkejä, että Argentiinassa maanviljelijät on. On jo valitelleet sitä, että vettä on vähemmän kuin ennen ja se saattaa johtua tästä isosta vedenkiertoon liittyvistä asioista, missä Amazonin on, on tärkeä merkitys.
1: Eli se on niin puolet sisäistä kiertoa sitä vedestä, että se Kyllä. sataa maahan, imeytyy puihin ja maahan ja puut haiduttaa maasta haittuu takaisin. No,
0: joo, puolet siitä sateesta tutkijat on laskenut, että puolet sitä sateesta on kierrätystä ja puolet on sitä, mikä tulee mereltä. Meillähän, se on, niin käy, käy, meillähän tulee kaikki sateet, sateet tuolta Englannin suunnasta yleensä ja se, niin tulee muualta se vesi tänne. Eikä, onhan meillä sitä omakin haidutusta, mutta se on niin äärimmäisen suuri tuolla Amazonin alueella.
1: No mitä sitten noin yleisesti ottaen, siitä sitä väliltä, kun meillä se tulee Atlantilla ja Amazonilla pyöritetään sitä samaa vettä, että puolet, puolet määrästä sitä sisäistä pyöritystä, niin sitten kun tässä oli puhe näistä savanneista ja muista tällaisista, niin Sinne kun ei sada, niin siellä ei haidu, niin mistä sinne se vesi tulee sitten sateena?
0: No se tulee tietysti ilmavirtausten mukaan, niin kuin se on ennenkin, ennenkin tullut. Tästä on nyt hirveän mielenkiintoinen, semmoinen osittain vähän vielä niin selvittämätön ja jopa kiista hypoteesi olemassa. Tutkija, eräst, erät tutkijat väittää, että, että, se, että, siis sanotaan näin, että monet ihmiset ajattelee, että puita syntyy sinne, missä sataa. Mutta nämä tutkijat väittävät sitä, että sateet tulee sinne, missä on puita. Eli että se puut niin kuin, on, niin kuin vetäisi sitä vettä sieltä mereltä itseänsä kohti. Ja esimerkiksi tämä, tämä Amazonin tapaus on nyt esimerkki, mutta heillä on niin kuin tutkimuksia eri puolilla maailmaa. Eli että tämä puiden haidutus ja yleensä, että se luo niin kuin alipainetta, joka tarkoittaa sitä, että jostain sinne tulee sitten muualta sitä kosteutta lisää. Että se puitten olemassaolo olisi tämmöinen pumppu, joka vetäisi sitä vettä mereltä kohti näitä, näitä puustoisia alueita, ja se olisi niin syy siihen, että miksi siellä sataa niin paljon. Mutta tästä niin kuin, tutkijat ei ole yhtä mieltä, mutta on hirveän mielenkiintoinen hypoteesi, että jos tämä pitää paikkansa, niin sehän tarkoittaa sitä, että silloin, silloin tavallaan näiden metsien suojelu olisi niin entistäkin merkittävämpää, koska se ei olisi pelkästään niin luonnon monimuotoisuuden suojelua tai jonkun hiili. Suojelua, vaan se olisi myös tämä juomaveden ja, ja muun tämmöisen kaiken kannalta hirveän tärkeää.
1: Sehän on ihan loogista, että kun siitä tulee nouseva ilmavirtaus, kun ne puut haiduttaa, ylöspäin, ne tietenkin haihduttaa, niin mm. jostain sinne pitää tulla ilmaa tilalle ja Kyllä. se tulee aika monessa tapauksessa sitten meriltä.
0: Mm. Joo, tätä t- on, mutta monet on sitä mieltä, että ne ilmavirtaukset toimisivat ilman niitä puitakin, eli että se... se Tämä paineero, vaikka siellä, oli, vaikka siellä ei olisikaan niitä puita, niin ajaa sen kuitenkin sen kosteuden mereltä kohti manteretta. mutta tämä on nyt niin tämä hypoteesi, jota yksi, muutama tutkija esittää, että puilla olisi niin aktiivinen
1: rooli tässä. Tuota voisi kannattaa ihan silläkin perustella, että kyllähän Saharassa varmaan paistaa jos siellä olisi vettä, niin se haehtuisi. Mutta sinne ei sitten kuitenkaan tule niitä sateita välimereltä, kun siellä ei ole puita, jotka haiduttaa.
0: Ja juuri näin, mutta että tästä ei nyt ole kysymys siitä, että kannatetaan sitä, tai ainakin minun näkeminen, että oon tutkija. sitten jos tutkimus todistaa tämän hypotessin niin sitten me varmaan ollaan sitä mieltä. Mutta tässä vaiheessa meillä on kaksi koulukuntaa, jos sanotaan näin maailmassa, jotka on vähän eri mieltä siitä, että mikä se puiden rooli siinä on.
1: Se on varmaan niin ihan yleisesti myönnetty, että ilmasto- ja maanperä ynnä muut elinolot vaikuttaa sademetsiin, mutta miten muuten se sademetsä sitten vaikuttaa siihen koko, koko systeemi, koko mantereeseen suorastaan?
0: No, no niin kuin sanoin siitä Amazonista, että se nyt on kaikkein ehkä tutkituin tässä suhteessa, että niin se Amazonin Tämä veden kierrätys, että jos siellä 50 prosenttia siitä sateesta tulee siitä kierrätyksestä, niin tavallaan monet tutkijat on sitä mieltä, että se sen koko Etel- Pohjoisen eteläamerikan Etelä-Amerikan alueelle. Siis että tavallaan se sademetsän olemassaolo mahdollistaa sen tietyn tyyppisen sadejakauman siellä sillä alueella, jolloin tavallaan tällä on tämmöistä ei globaalia, mutta eikä ehkä välttämättä mannerteinkaan laajusta, mutta semmoista alueellista merkitystä sillä, että minkälaista metsäpeitettä meillä on.
1: Kuinka paljon on mukana sitä kapillaarista nousua trooppisen metsätieteen professori Markku Kanninen?
0: No tietysti se kapillaarinen nousu on se tapa, millä se vesi nousee siinä puussa. Että, tota, niin on sama... Maasta
1: tarkoittaa, kun se nostaa maasta.
0: Niin, niin, sillä tavalla se nousee sieltä maasta sen takia, että se menee, niin kuin, se menee paineeron mukaan. Ilmakehä on kuivempi kuin maaperä ja silloin se vesi liikkuu sieltä kosteemmasta kuivempaa kohti ja se nousee tuonne sadan metrin korkeuteen saakka suunnilleen. Maailman pisimmät puut on sitä luokkaa ja, ja tota, sitten sin, sit tulee jo niin fysikaalisia ongelmia, joka on ehkä yksi syy myös sille, miksi puut ei ole sen pitempi, kuin ne on. On, se veden nostaminen ja niin se paineeron pitäisi olla niin älyttömän suurisen maaperän, kostean maaperän ja kuivan ilman välillä, että se, se vesi pystyisi nousemaan vielä korkeammalle.
1: Kun näitä sademetsiä nyt kuitenkin hävitetään soja ja ylipalmuplantaa sen tieltä, ja sitten puhutaan biodiversiteetin köyhtymisestä, ja yleensä silloin tarkoitetaan lajidiversiteettiä, eli lajien monimuotoisuutta, niin sitten kun sinne tilalle perustetaan joku monokulttuuri, niin kuinka laajalti tämmöinen joku soija- tai ylipalmuplantaa, sitten vaikuttaa ympäristöönsä siellä paikan päällä, esimerkiksi nyt Indonesiassa tai Etelä-Amerikassa, professori Marko Kanninen?
0: No joo, siis... Tuo maankäytön muutos, otetaan nyt vähän yleisempi lähtö. Mm. Tämä maankäytön muutos, jossa maankäyttö muuttuu metsästä maatalousmaaksi, joka on hyvin tyypillistä myös metsästä, urbaanisoituu niin kuin Suomessa esimerkiksi tapahtuu, tai että se metsä muuttuu kaivosteollisuuden tarpeisiin, niin sehän tietysti muuttaa sen koko ympäristöä ja yleensä se köydyttää huomattavasti sitä niin kuin luonnon monimuotoisuutta, koska monimuotoinen ekosysteemi korvataan hyvin, hyvin yksinkertaisilla ekosysteemeillä tai ne korvataan betonin taloilla, jos se muuttuu kaupungiksi sitten se metsää liettää. Tietysti tällä tavalla siitä tulee usein päästöjä jokin, ravintepäästöjä, kaiken maailman herpisiilipäästöjä, myrkkypäästöjä, jos siellä maatalous käytetään niitä. Että kyllähän sillä on niin suuri vaikutus tässä. Mutta minusta on niin mielenkiintoista se, että kun me, me aina, niin kuin, ja minusta ihan oikein sanotaan, että maa, maailmanlaajuisesti 10 prosenttia tai 11 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä tulee tästä maankäytön muutoksesta. Eli että kun sademetsä hakataan ja pannaan sojapalmu niin se sademetsän hiilidioksidi joutuu ilmakehään, kun se kasketaan tai poltetaan, tai, tai ne puut, joutuminen ne joutuu. Ja, mutta että, ja me kuitenkin, että Suomessa olisi asiat toisin, mutta meillä myöskin maa, maankäytöksestä aiheutuu noin 10 prosenttia Suomen päästöistä. Se on Suomessakin. Jännä, että me aina kuvitellaan, että se ongelma on vaan muualla, mutta se on myös täällä Suomessa. Eli meillä raivataan peltoa tällä hetkellä. Meillä ää, metsä muuttuu, se joutuu tien alle, se joutuu kaupunkien alle. Eli että meillä on myös niitä päästöjä täällä Suomessa. Että se ei ole pelkästään noiden kehittyvien maiden ongelma. Tietysti se on siinä mielessä ihan eri skaala. Että jos ajattelee nyt vaikka, otetaan laosta joku Laos tai Kambutsia tai joku tämmöinen todella... Köyhä maa, niin siellä sen maan kokonaispäästöistä 70 prosenttia saattaa tulla täältä maankäytön puolelta ja vaan se 30 prosenttia tulee sitten teollisuudesta ja liikenteestä, koska tämä teollisuusliikenne on vielä aika pientä siellä. Mutta meillä on sitten niinku toistepäin, että meillä 90 prosenttia päästöistä tulee täältä teollisuudesta, liikenteestä, asumisesta ja 10 prosenttia sieltä maankäytöstä, että et siinä mielessä se on niin näiden maiden, niin ajatellaan tätä ilmastopolitiikkaa ja mitä, mitä niiden pitäisi tehdä, niin se maankäyttösektori on varmaan yksi tärkeimmistä.
1: No, uskotko, että sille mahdetaan mitä, että se saadaan niin hallintaa järkevään mittakaavaan? Siis että se pysyy jossain järkevissä raameissa se maankäytön muutos?
0: No mä, mä olen henkilökohtaisesti mä olen optimisti tässä suhteessa, että se on tietysti varmaan vie aikaa, mutta että meillä on hyviä esimerkkejä, sanotaan vaikka Brasilia, joka on Varmaan sieltä 90-luvun Riian ympäristökokouksesta lähtien se on ollut maailmansilmätikkuna tämän Amazonin sademetsän hävityksen kanssa, joka on siis ollut hirvittävän iso. Mutta Brasilia on vuodesta 2004 alkaen pystynyt vähentämään 40 prosenttia sademetsien hävitystä, eli vähentämään sitä hävitystä, eli ne on saanut niitä päästöjä vähemmäksi myöskin. Eli että jos Brasiliaan sen pystyy tekemään, niin kyllä monet muutkin maat sen pystyy tekemään ja, ja se miksi Brasiliaan sen pystynyt tekemään, niin ne on ottanut niin sen, niin sen kysymyksen ihan oikeasti pistänyt pöydälle eikä ole lakassa sitä niin kuin maton alle, niin kuin monet maat tekevät sen, että lakasivat sen maton alle. Että, että Brasiliassa sen sademetsän hävittämisen tärkeimpinä syinä olivat karjatalous ja soijan kasvatus jotka on, on ne tärkeimmät elinkeinot, joilla on sitä metsää muutettu, että se on muutettu joko soijapelloksi tai sitten se on muutettu joko karjalaitumeksi. Niin on pystynyt tekemään sen, että ne on saanut näille soijantuottajille ja, ja karjan tai naudalihan tuottajille tämmöiset hyvät ympäristönormit ja säätelyt, jolloin ne on saanut sitä metsänhävitystä, kuriin käytännössä yksinkertaisesti sillä tavalla, että karjan kasvatukseen ei oteta käyttöön enää niin laajoja alueita, vaan sitä, sitä tuotantoa tehostetaan. Eli se sata, sata lehmää tai miljoona tai monta, onkaan, niin se tuotetaan pienemmällä alueella. Eli tehostetaan sitä. Eli mennään siihen suuntaan, missä Euroopassa on jo pitkään menty karjan kasvatuksessa tämmöiseen niin kuin tehostettuun tuotantoon. Ja sillä, sillä sitten siellä soijan puolella on tehty samantyyppistä sertifiointijärjestelmää, että niiden soijan tuottajien pitää pystyä pitämään niillä alueilla tietyt metsäpinta-alat, ne ei saa kokonaan niitä hävittää. Ja sitten kolmantena on sitten siellä, että on tämmöinen hyvin hyvä metsänhävityksen seuranta satelliittiteknologian avulla ja ympäristöpoliisi, joka on pystynyt sitten näitä laittomia hakkaajia saamaan aika. Aika hyvin kiinni, eli että satelliittista pystyy näkemään käytännössä reaaliajassa, että jos jossain on laiton hakku päällä ja ympäristöpoliisi lähettää helikopterilla joukot sinne pistämään hakkaajat kuriin, niin, 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 niin kuin tämän tyyppisillä keinoilla Brasilia on pystynyt sitä sademetsän hävitystä vähentämään. Tehostamalla maatalouden tuotantoa ja pistämällä laittomat toimit kuriin. Ja mä uskon, että tämä sama, sama on mahdollista tehdä monissa muissa maissa, jos vaan poliittista tahtoa olisi.
1: Eikö se lateriitti, eli se viidakon pohja, semmoinen rautapitoinen, ihan kuin tiileksi kuvattuma maan, niin se on hyvin köyhä ravinteesta, että eihän siitä kauaksi aikaa riittää viljeltävää maata, siinä on mitään ravinteita, oli yrittinyt sitten soijaa tai laidunta siinä ylläpitää, niin sitten sen takia, kun ne niitä raivasivat aina uusia, kun entiset meni tiileksi.
0: Joo, tai se on ollut niin se perinteinen tapa lisätä maatalouden tuotantoa, on lisätä peltopinta se on, Ja se valitettavasti toimii vielä Afrikassa aika pitkälle. Sitten se, niin se uudempi lähestymistapa on, että tehostetaan tuotantoa, niin kuin se on nyt ollut pitkään Euroopassa. En mä väitä, että se on se teho maatalouskaan on kaikkein paras. Mutta kuitenkin esimerkiksi karjan kasvatuksessa siirrytään ruokintaan, jolloin ei tarvitsee sitä luonnonlaiduntaa olla niin paljon. Siis on monia vaihtoehtoja. Ja sitten tuolla sitten jossain maatalouden, jossain soijan kasvatuksessa, niin otetaan käyttöön vain sellaiset maat, jotka ei ole niitä köyhimpiä ja sitten hoidetaan sitä organista aineista sinne tuomalla jotain, jotain organista, esimerkiksi jätettä tai siis näitä olkia tai jotain muuta, jolloin saadaan se, niin kuin se organisen aineen pitoisuus nousemaan, pannaan sinne lannotteita, jolloin se ei olla ole, niin kiinni ihan siitä maatalouden niin kuin, tai maanperän normaalista eli Mutta tämähän on, on toisaalta just se, mitä me täällä pohjois myös kritisoidaan tätä niin sanottua teho-maataloutta. Mut se on ollut se tehostaminen yksi niistä tärkeimmistä syistä, jolloin sitten se on saatu kurin.
1: Että pidetään se maa kasvukunnossa siellä paikan Joulu, päällä.
0: Juuri näin. Joulu, näin. Joo, se, ja, 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 ja niin kuin sanoin, Brasilia on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se on toiminut ja, ja että se saadaan niin toimimaan myös olosuhteissa, missä niin aikaisemmin kuvitellimme, että se on mahdotonta. Mutta, että, mutta monia on, monia muita, vaikka nyt Indonesia toinen esimerkki, joka on, joka on toinen tämmöinen iso niin metsän hävitysmaa, siis Brasilia ja Indonesian metsäkato on noin puolet kaikista maailman metsäkadosta. Sitten ne loput maat on sitten se toinen puoli. Eli nämä meillä on kaksi isoa metsä, maata Brasilia ja Indonesia. Brasiliassa se positiivinen kehitys on ollut nyt vuodesta 2004 suunnilleen ja Indonesiassa ei ole mitään positiivista kehitystä nähtävissä. Eli se on muista hyvin pitkälle kiinni tästä poliittista tahdosta, jos sanotaan näin. Että jos on, on valtiolla ja valtion johdolla halua saada se kurin, niin kyllähän se saadaan.
1: Vieläkö siellä Indonesiassa hävitetään metsiä sitten näiden öljypalmuplantaaseen alta vai mihin ne sitä raivaa?
0: No se on nyt yksi, se on se suurin metsän hävittämisessä. Niin kuin sanomme, sanoin, Brasiliassa on ollut tai Etelä-Amerikassa tämä soja ja karja. Ja Indonesiassa on se öljypalma ja sitten siellä on myös kaivosteollisuus.
1: Sitten siellä Etelä-Amerikassa ainakin, ja on niitä muuallekin levitetty, näitä eukalyptusplanttaasia. Mm-hmm. Ne on myös monokulttuureja tästä, paitsi aika paloherkkiä paikkoja, kun ne lehdet karisi sinne alas, eikä ne lahoa mm-hmm. siinä, kun ne hiilivarasto, kunnes siellä tulee se maastopalo, että ne lehdet palaa taivaan tuuliin. Mm-hmm. Vieläkö näitä lisätään, ja Joo. onko siinä tullut niin järkipäähän, ettei niitä joka paikkaan kasvateta?
0: No, no jo ja ei, tota, niin... Tämä, tämä, tämä plantaa. Tässä, tässä, me, me puhutaan kuitenkin niin pinta-alaa. Jos me katsotaan kaikki maailman istutusmetsät, niin niiden osuus maailman metsäpinta-alasta on noin 3,5 ja tota, prosenttia. Niin se on kuitenkin suhtko pieni osuus siitä kokonaismäärästä. Ja, ja tavallaan mun ne voidaan tehdä hyvin ja huonosti, ja ongelmana on tietysti ne huonosti tehdyt jutut. Että, että ei, ei minusta voi aina sanoa, että niin kuin kaikki on niin huonoa tai että kaikki on hyvää, mutta että niitä on hyviä esimerkkejä ja huonoja esimerkkiä. Eukalyptuksessa ja monissa muissa näissä yleisesti käytettävissä niin se syy miksi niitä käytetään on se, että me, me, me tunnetaan ne hyvin. Eukalyptuksen tutkimus on 150 vuotta vanhaa. Tiikin tutkimus on 150 vuotta vanhaa, eli että meillä on hirveän hyvä kokemus siitä, että missä ne kasvaa, miten ne kasvaa, miten niitä parannetaan, niiden puuaineen laatuominaisuuksia, niin tiettyjä tuotteita varten ja muuta. Ja sitten meillä on 35 000 muuta puulajia, joista niin paljon vähemmän tunnetaan, eli että olisi se, niin se luontaisten puulajien käyttö, olisi tietysti se, mitä me haluttaisiin. Mutta se vaatii jonkin verran sitten panostusta siihen, että niiden ominaisuudet saadaan sellaisiksi, että että se on niin tässä teollisuuden mitassa kannattavaa. Ja sen takia, sen takia näitä, näitä käytetään, näitä niin sanottuja vieraslajeja, näitä eksotteja, Niin kuin tiikkiä käytetään paljon, tiikkiä on kotoisin tuolta Intiasta, Myanmarista, niin tiikkiä viljellään paljon sitten eri puolilla maailmaa. Tämän leviämisalueen ulkopuolella Eukalyptus on kotoisin Australiasta ja sitä käytetään paljon ympäri maailmaa troppisi mäntyjä, jotka on usein kotoisin Meksikosta, niitä myös viljellään ympäri maailmaa. Että, että sen takia juuri, että ne, ne tunnetaan ne hyvin ne ominaisuudet. Ja niitä on pystytty sadan vuoden aikana jalostuksella parantamaan, että niiden runkojen ominaisuudet on parempia kuin luontaisten puulajiin. Ja näin. Että mä sanoisin, että eukalyptuksessa ja kaikissa näissä laajoissa, sanotaan todella laajoissa teollisuuden mittaan istutushankkeissa on se ongelma, että Niissä ei ole välttämättä otettu niitä paikallisten ihmisten tarpeita huomioon. Eli että ne on joku valtio tai, tai jotkut isot firmat on saanut käyttöönsä alueet ja sitten sieltä on pyritty häätämään ne paikalliset ihmiset poistaa, ainakin tekemään se niin, että niillä ei ole niinku mitään, niillä on mitään osuutta siitä hankkeesta. Ne ei saa niinku mitään hyötyä niistä hankkeista, ne ainoastaan kärsii niistä hankkeista ja eihän se ole niinku se tapa, millä tämmöistä asiaa pitäisi tehdä. Et sen voisi tehdä myös hyvin. Eli että, että niillä ne ihmiset olisi mukana, niistä ne saisi niin taloudellista hyötyä niistä hankkeista ja niin edelleen, mutta että valitettavasti meillä on näitä huonoja tapauksia. Ja suomalaiset firmatkin on ollut mukana joissain tämmöisissä huonoissa tapauksissa, että, että se, on, se on ongelmallinen. Mutta sitten voidaan tehdä, että puutteen istuttaminen sinänsä on ihan hyvää asia mun mielestä, koska kuitenkin puulle on kysyntää ja Silloin on kysyntää paikallisesti ja silloin on kysyntää globaalisti, että muistetaan vaan, että 80 prosenttia energiasta monessa maassa tuolla tropikissa tulee puusta ja vielä pitkään tulee olemaan näin, että ei, ei ne kaikki ole sähköverkossa kovin nopeasti ja on paljon alueita, jotka on hyvin kaukana keskuksista ja muuta, niin se puun merkity siinä energi- energiantuotannossa tulee ihan keskeinen vielä seuraavat parikymmentä vuotta näissä, näissä maissa. Eli että sillä puulla on niin hirvittävän... Tärkeä merkitys ihan jokaisen ihmisen, jokapäiväisen elämän, kun se ruoka ja vesi keitetään kuitenkin siellä polttopuulla tai hiilellä tai jollain muulla. Ja sitten tämä tämmöinen niin kuin puunkäyttö esimerkiksi rakentamista, mulla on nyt hyvä esimerkki Etiopia, joka on todella köyhä maa. Ja, mutta kun se on nyt ryhty, ruvennut kehittymään, että Euroopassa, Etiopian bruttokansantuotteen kasvu on jossain 10 prosentin luokkaa. Jotkut sanovat, että sen bruttokansantuotteen kasvun nopeus on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmista. Ja siellä kun mä oon kattelut sitä hommaa, niin, niin puula on ihan hirvittävä kysyntä, kun kaikki heti kun se elintaso rupeaa nousemaan, niin ihmiset rupeaa taloja. Ja sitten ne rupeaa tarvitsemaan puita. Ja sitten tavallinen viljelijäkin rupeaa miettimään, että se puun kasvattaminen itse asiassa kannattaa, kun siitä saa itse paremmin sitä rahaa kuin siitä, siitä pellosta. Eli että, että niin kuin tämä markkinakin ja tämmöinen yhteiskunnallinen kehittäminenkin johtaa siihen, että... Sitten sit syntyy niinku tarvetta puun puunkäytölle, ja, ja mikä on ihan positiivinen. Se luo niinku elinkeinon mahdollisuuksia näiden maaseudun ihmisille.
1: Eli kuinka pitkälle nämä ovat moni, monialaisia juttuja, nämä metsien hävittämiset ja istuttamiset? Ja kaikki siihen liittyvä, kun ne on niin sekä taloudellisia että sosiaalisia, että ekologisia juttuja.
0: On ja sitten monessa paikassa on vielä poliittisia juttuja, että siihen liittyy korruptiota ja kaikkea muuta, mitä nyt ei täällä niin tule mieleenkään. Mutta että kuitenkin, että ne on monimutkaisia ja, ja sanotaan, että niiden ratkaiseminen ei ole missään tapauksessa niin kuin tekninen kysymys. Me, me tiedetään ihan tarkkaan niin teknisesti, mitä pitäisi tehdä, mutta se, että miksi ei sitä tehdä. Niin se on sitten niin taloudellinen ja poliittinen kysymys. Siellä on, saattaa olla niin suuria niin sanotaan, tämmöisiä taloudellisia intressejä mukana, että, että nämä, nämä ryhmät, jotka pitää valtaa siellä pa, paikassa tai maassa, niin ne katsoo, että se metsän hävitys sopii heille, koska he, heidän niin ryhmänsä ja sidosryhmänsä hyötyy siitä. ja ne jat, pankkitilillä Sveitsissä. Näkyy, näkyy Sveitsin pankkitilillä juuri näin ja tota, ne ei ollenkaan ajattele sitten niin pidemmälle sitä. Mutta onhan meillä niinku hyviäkin esimerkkejä, että maat, jotka on ollut pitkään tämmöisiä niin sanottuja metsän niin siellä on pystytty kääntämään tämä suunta kuitenkin. Et Kostarika nyt on hyvin tyypillinen maa, et 70-luvulla, 80-luvulla vielä metsäpinta-ala pieneni niin aika lailla tämän, tämän karjan kasvatuksen takia. Ja nyt sen maan niin tärkein elinkeino on ekomatkailu, eli, eli tota, siellä niin pannaan hirvittävästi painoa tähän niin luonnonsuojeluun ja siihen, että se matkailu on sitten se kuitenkin se isompi tulo sille metsänomistajalle kuin mikään muu. Että et, et kyllähän näitä pystytään kääntämään näitä, mutta ne on kaikki siitä... Ja Kostarika, se, että miksi on Kostarikassa pystytty kääntämään, niin se on siitä, että, se, että Kostarikahan on niin kuin poikkeus tuolla etelässä. Että se on demokraattinen ja rauhallinen ja siellä ei ole armeijaa, ja yhteiskunta on satsannut ihmisten koulutuksia, että hyvinvointia 50 vuotta ainakin. Eli että, että nämä, on, nämä on tämmöisiä niin normaaleja kehityksen ongelmia, että jos kehityksen ongelmat on, on sitä, että pienet väestön osat pitää valtaa sekä taloudellista poliittista valtaa ja siihen liittyy sitten korruptio ja ulkomaiset investoinnit, niin, onhan se, niin kuin, sehän nyt johtaa huono tulokseen sektorilla kuin sektorilla ja tämä metsän hävitys on nyt yksi esimerkki siitä.
1: Eli kuinka paljon tästä ongelmasta kiikastaa siitä, että ne maanomistusolot on mitä on?
0: Hirveän paljon. Että esimerkiksi tämä Kostarikan tapaus, kun sanoin, siellä on niin kuin vakaat maanomistusolot ja, ja ne, ne tiedetään kuka omistaa ja sitten monissa paikoissa niin tai siis sanotaan näin päin, että maailman metsistä yli 80 prosenttia on valtioiden omistuksessa. Ja nyt jos metsä on Indonesiassa valtioiden omistuksessa, niin sehän ei ole kenenkään maata. Eli siinä tulee tämä ongelma, että ihmiset katsovat, että se on vapaata riistaa, kun se on valtion maata. Se ei ole kenenkään maata. Jolloin siinä tulee niin kuin hirveän helposti semmoinen, että siellä voi tehdä melkein mitä tahansa, koska se ei ole meidän. Ja, ja meillä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi kuottemaalasta, jossa jossa valtio antoi näille paikallisyhteisölle näitä metsiä, niin kun se antoi niin, niin kuin hallintaoikeuden, eikä se ollut pelkästään sitä nautintaoikeutta, koska nythän monissa paikoissa on niin, että kun valtio omistaa, niin kyläyhteisöllä tai yksityisellä ihmisillä ei ole omistusoikeutta, mutta oli ihan nautintaoikeus, ne Käydä sieltä hakemassa polttopuuta tai ne saa käydä hakemassa marjoja tai siihen niin kuin meilläkin joka miehen oikeuden perusteella. Mutta heti kun niille annetaan enemmän sitä valtaa siitä, että ne saa myös päättää esimerkiksi kenellä niitä puita myydään ja tällaista, niin heti, silloin suojelu heti lisääntyy. Eli meillä on hyviä esimerkkejä siitä, missä aikaisemmin valtion omistuksessa olleet on siirretty paikallisyhteiseen, joko yhteisölliseen omistukseen tai yksityisomistukseen, niin heti paranee metsien tila. Metsänhävitys vähenee, koska ihmisille tulee silloin, eihän kukaan omaa omaisuutta hävitä. Mutta kun se on omaisuutta, niin sitä täytyy välittää. Siis tässä on tähän vähän tämmöinen ongelma ollut monessa paikassa.
1: No tässä tuli mainittua tuo Etiopia ja kosta niin hyvinä esimerkkinä. Mutta sittenhän on Sahelin alue, joka laajenee ja laajenee. Niin uhkaako se sitten sademetsiä Afrikassa, kun valuu laajenee eteläänpäin?
0: No ensinnäkin se Sahelin laajeneminen enää ole. Mikä se, se on aika lailla pysähtynyt. Se on tässä laajassa skaalassa, se johtuu tästä tämmöisestä sadantuhannen vuoden sykleistä, eli että nyt kun me ollaan tässä kosteassa vaiheessa, niin ei se saada hirveän paljon siitä enää kasvaa. Mutta tietysti se, että jos siellä tehdään niin kuin kestämätöntä maankäyttöä, esimerkiksi viedään kaikki kasvit sieltä pois ja hakataan ja, ja tuhotaan, niin onhan se selvää, että se, niin kuin, se muuttuu huonompaan suuntaan. Mutta ei, mun mielestä semmoista pelkoa ei ole, että Sahara vallottaisi Afrikan tai jotain tällaista näin. Et ei, ei, ei se ole ongelma, ja, mutta siis se suurin ongelma on kuitenkin se ihminen monessa näissä maassa. Eli että katsotaan lyhytaikainen taloudellinen hyöty tärkeimmäistä kuin pitkäaikainen taloudellinen hyöty.
1: Ja harrastetaan liikalaidonnusta.
0: No se on yksi esimerkki, joo, kyllä.
1: No sitten semmoinen vanha hyvä afrikkalainen tapa oli peltometsäviljely, että siellä puiden väleissä viljeltiin, mitä nyt sitten haluttiin syödä ja puitakin käytettiin siinä aina kohtuudella hyväksi. Niin kuinka paljon tämä on nyt tekemässä comebackia, palaamassa ja laajentamassa aluettaan, professori Markku Kanninen?
0: No tämä on, on kyllä tekemässä comebackia että tämä on niin koko, koko aika esillä ja se on monien niin kehitysyhteistyöhankkeiden, joko, joko Suomen tai EUn tai jonkun muun, muiden moitten tukemien näiden kehitysyhteistyöhankkeiden yksi keskeisiä asioita, eli että lisättäisiin puitten osuutta siinä maisemassa. Ja siinä ihmisten lähiympäristössä monestakin syystä. Ensinnäkin, niin kuten sanoin tuossa äsken, että 80 prosenttia afrikkalaisista käyttää energiakseen puuta. Ja se on parempi, että se puun saa siitä vierestä, kuin se, että, että lapset ja naiset joutuisivat kahdeksan tuntia päivässä kävelemään hakemaan niistä polttopuuta, joka on, joka on iso, iso ongelma, joka vaikuttaa naisten ja lasten asemaan. Että, että saataisiin se puu siitä läheltä. Sitten siinä on tietysti tämä, että se, niin se, moni, se monipuolistaa sitä sitä talouden rakennetta. Toisin sanoen, että jos siellä on esimerkiksi puita mitä ihmiset yleensä haluaa aina, niin sehän parantaa koko ajan tätä ravitsemusta ja ravitsemustilannetta ja ja lasten ravitsemusta ja tällaista. Ja ja nämä on hirveän hyviä monessa asiassa, mutta tästä täytyy muistaa se, että ne on on hirveän perinteisiä juttuja. ei ole välttämättä mitään uutta, että että, ja ne on perinteisiä ympäri maailmaa, mutta on tietysti vähän erilaisia. Että mä muistan että silloin, kun mä olin töissä tuolla Keski-Amerikassa, niin siellä tutkittiin tätä intiaaniväestön Panamassa ja, ja muualla olevan tätä intiaaniväestön maankäyttöä. Niin mitä köyhempi perhe, niin sen monimuotoisempi se oli. Eli että niillä oli hirveän paljon niitä erilaisia kasvilajeja, mitä ne käytti, koska ne halusivat sen varmistaa, että sieltä aina tulee jotain. Mitä rikkaampi on, niin sen enemmän se voi, voi laskea sen taloudensa yhden tai kahden kasvin varaan, koska jos tulee huono vuosi, niin silloin varaa odottaa se seuraava vuosi. Kyllä ei koskaan varaa olla nävissä yhtä vuotta. Eli ne on niin hirveän monimuotoisia, ne. ja siellä säilyy hyvin se, se, se myös se monimuotoisuus niissä. Niissä on niin hirvittävän paljon näitä hyötyjä, ja mä sanoisin näin, että se koko peltometsäviljelyn idea ja koko tämän niin monimuotoisten niin metsätalous- ja peltometsätalousjuttujen idea on tämä riskiminimointi. Eli että, että se ei ole niinku tuoton maksimointi, joka on tämä lensimaisen maatalouden niinku perustavaa oleva, sanotaanko filosofinen paradigma, vaan se on se minimointi, Eli että siellä niinku ei ole varaa olla ilman satoa, niin tehdään sitten niin monimuotoinen siitä viljelyjärjestelmästä, että siellä on aina joku osio, joka tuottaa sen sadon. Jos toinen vaikka meneekin nyt sitten kuivuudessa, niin se on sitten joku aina, joka tuottaa sen. Eli että sen takia ne on hirveän tärkeää niinku ruokaturvan ja tämmöisen niin, niin ruokaturvain niin ja turvan kannalta kaiken kaikkiaan. Ja, ja yleensä metsien merkitys on monissa näissä köyhissä maissa on juuri tämmöinen niin kuin turvaverkosto. Sitä niin kuin vähän on, on ehkä meillä Suomessa puhuttu, kun se ei ole ollut niin selkeää, mutta eihän meidän tarvitse mennä kuin 150 vuotta taaksepäin, kun meilläkin pettuleipää tehtiin. Eli että, että se metsä oli paikka, mihin mentiin silloin, kun kaikki muut epäonnistuivat. Ja, ja tämä on niinku vielä hirveän tärkeitä monessa tuolla, noissa todella köyhissä maissa, että sieltä metsästä saadaan hirveän monipuolinen ää, kokoelma erilaisia tuotteita. Sanotaan nyt vaikka sienistä ja sienistä lääkekasveihin ja kaikkeen muuta. Monelle afrikkalaiselle metsä on ainoa apteekki, koska apteekki on jossain kahden, kahden päivän kävelymatkan päässä, mutta että kun sä tiedät ne paikalliset lait, jos sinne tulee lapsi niin sä tiedät mitä kasveja sä käytät. Sitten kun pelto, pelto epäonnistuu, niin sitten mennään metsään ja kerätään hedelmiä ja, ja muuta. Eli että, et tavallaan tämä niin riskin minimointi ja tämä urvaverkosto asia on näissä köyhimmissä paikoissa muista mielestä hirveän tärkeä osa tätä metsän merkitystä. Metsän ja puiden merkitystä, siis jos ajatellaan puita ja näitä peltometsäviljelijärjestelmiä.
1: No, kun nämä sanemmat satun on satoja tuhansia vuosia selvinneet erilaisissa isommissa tai pienemmissä laajuuksissa, niin uhkaako niitä loppujen lopuksi mikään muu kuin tämmöinen laajalle levinnyt tuholainen ihminen Homo sapiens ja laidun, sen laiduntamiset, kaivostoiminnat ja asvaltoinnit ja muut vastaavat?
0: No en mä niinku... Kuin... Jos mä panon tämmöisen evoluution mittakaavaan, niin eihän meitä uhkaa mikään, tai eihän tätä luontoa uhkaa mitään. Ongelma on tämä ihminen, että kyllähän maapallo selviää, mutta selviääkö ihminen? Se on niin tämä kysymys. En mä niinku en mä, niin pystyisi, en, en mä niin kuin, en, ei sitä voi niinku arvottaa muista tätä kautta. Ne on olemassa jossain muodossaan, jos joku muoto sieltä häviää, niin sitten tulee joku toinen tilalle.
1: No miltä noin ylipäätään näyttää sademetsien tulevaisuus tulevaisuusmaailmassa?
0: No onhan se lyhyellä tähtäimellä tosi surkein. Siis siinä mielessä, että kun tämä kasvu on kuitenkin kokonaan tuolla etelässä, jos ajatellaan, että meitä on nyt sitten, mitäs meitä on täällä, seitsemän miljardia tällä hetkellä, ja meitä on yhdeksän miljardia vuonna 2050, eli meitä on kaksi miljardia lisää 30 vuoden päästä, niin siitä lisäyksestä puolet on Afrikassa ja se toinen puoli on jossain muualla tuolla etelässä. Eli on se ihan selvää, että jos ei ne pysty, nämä maat ja me yhdessä, Tehostamaan tätä maataloustuotantoa, tehostamaan sitä, niin sitä yhteiskunnan toimintaa ja kaikkea, niin silloin se tuho jatkuu. Mutta onneksi meillä on näitä hyviä esimerkkejä sitten niin kuin toiseenkin suuntaan, että, että kyllähän me pystytään se, se muuttamaan ja me nähdään se positiivinen vaikutus.